0: 은혜 받으실 말씀은 욥기 14장 1절에서 6절입니다. 여인에게서 난 사람은 사는 날이 적고 괴로움이 가득하며 그 발생함이 꽃과 같아서 쇠하여지고 그림자같이 신속하여서 머물지 아니하거늘 이와 같은 자를 주께서 눈을 들어 살피시나이까 나를 주의 앞으로 이끌어서 신문하시나이까 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼수 있으리까 하나도 없나이다. 그날을 정하셨고 그 달수도 죽게 있으므로 그 제안을 정하여 넘어가지 못하게 하셨사온 즉 그에게서 눈을 돌이켜 그로 쉬게 하사 품꾼같이 그날을 마치게 하옵소서.
1: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 유비 교만함과 진리의 지식이 부족함으로 하나님의 마음과 뜻을 알지 못하니 계속하여 오해하고 원망하는 모습을 보았습니다. 심지어 유부은 이 세상에 누가 나보다 의로운 사람이 있어서 나와 변론할 수 있겠느냐라고 말했습니다. 이는 하나님만이 욕 자신과 변론할 수 있다는 말이지요. 그러면서 하나님께서 나에게 손을 대시지 않으시면 마음껏 하나님과 변론하고 싶다며 허락을 구하는 말도 했습니다. 지금까지도 있을 수 없는 말을 쏟아내었으면서도 하나님을 두려워함으로 할 말을 다하지 못하였다고 표현하였지요. 이렇게 욥은 하나님을 오해하는 것과 동시에 하나님을 두려워하였습니다. 이는 우리를 친히 비주시고 경작하시는 아버지 대신 하나님의 참뜻을 알지 못하였기 때문입니다. 부모님들이 자녀를 낳아 키우실 때 사랑하기 때문에 필요에 따라 야단도 치시겠고 훈계하시지 않겠습니까? 잘하기만 하면 훈계할 일이 없어요. 그러나 하지 말라는 걸 하기도 하고 때로는 위험한 걸 하기도 하고 또 잘못된 길로 갈려 할때 사랑하니 훈계하게 되고 때로는 엄이 권면할 수 있습니다. 그런데 자녀가 그런 엄한 어머니의 아버지의 목소리와 모습을 보면서 음, 엄마 아빠가 나를 이제는 안 사랑하나 봐 라고 생각한다면 그래서 서운해하고 야단맞고 집 밖에 나가가지고 집에 들어오지 않는다면 부모님의 마음이 얼마나 타겠습니까 사랑하지 않아서 야단하시는 게 아니라 사랑하기 때문에 더 변화되라고 아름다운 모습으로 나오라고 위험한 곳에 가지 말고 위험한 일을 하지 말라고 착하고 선한 자녀 또 그런 사람으로 성장하라고 고면하고 가르치시는 것이죠 그 마음을 알지 못하여서 오해하고 서운해하는 자녀를 부모가 본다면 심이 마음이 아플 것입니다. 지금 욕이 그리하고 있습니다. 욕은 학식과 지혜가 높은 사람이었지만 정작 영적인 지식이 부족했던 것이지요 대부분의 사람들은 풍요로운 삶을 영위하기 위해 열심히 지식을 쌓으며 살아갑니다. 하지만 세상 지식은 한계가 있어 인생의 모든 문제를 해결할 수 없으며 참 생명을 주지도 못하니 참된 지식이라 말할 수 없습니다. 그러면 가장 가치 있고 참된 지식은 무엇일까요? 그것은 영생을 얻게 하는 영적인 지식, 곧 진리인 하나님의 말씀입니다. 성경 66권 말씀 안에는 사람이 어디에서 왔고 무엇을 위해 살아야 하며 어디로 가는지 인생의 끝은 어디인지 분명히 가르칩니다. 그러면서 축복의 길과 함께 모든 인생의 문제에 대한 해답이 구체적으로 제시되어 있지요 이런 영적인 지식의참 가치를 깨달은 사도바울은 당대 최고의 엘리트였지만 무엇이 가장 중요한지 고백합니다 빌리버서 3장 8절 9절에 모든 것을 해로 여김은 내주그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 고백합니다. 내가 지금까지 쌓은 지식도 또 내게 있는 권세도 힘도 배설물과 같이 무로 여긴다. 왜? 내가 이제 얻은 주님 진리만이 참 가치이기에. 그런데 아직 우리가 진리를 들어 그 가치를 안다고 하면서도 자꾸 나라고 하는 자아와 세상 지식과 경험을 같이 좋아할 때가 있습니다. 같이 내 안에 둘 때가 있고 그런 고집을 부릴 때가 있어요. 그러면 참 진리가 온전한 빛을 바라지 않습니다. 내 안에 성령님께서 온전히 나를 주관하실 수 없습니다. 우리 어, 지난주까지 배운 성령의 음성 주관 인도는 내 안에 비진리가 없을 때에 밝히 들을 수 있지 않습니까? 내 안에 세상 지식도 있습니다. 살아오면서 만들어 놓은 내 성격, 내 자아, 내 오름도 있습니다. 또 내가 원하고 바라는 목표도 있습니다. 그리한다면 성령께서 주님께서 내 안에 온전한 주인이 되실 수 없으니 그 길로 인도받을 수 없지요 우리는 기도합니다 주님 나를 인도해 주세요 가장 좋은 길 복된 길로 나를 이끌어 주세요 라고 하지만 내 고집과 아집이 있는, 있는 이상 아무리 성령께서 인도해 주셔도 순종하지 않습니다 또 음성을 들을 수가 없지요 그러니 사도 바울의 고백처럼 내가 지금까지 갖고 옳다 했던 것들을 배설물과 같이 여기고 무로 여길 때만이 내 안에 참 같이 주님께서 온전히 임하시고 참 진리가 나를 주관해 주실 수 있습니다. 저와 여러분은 최고의 영적 지식인 성결의 복음이 있고 하나님의 권능의 역사가 끊이지 않는 재단에서 신앙생활하고 있으니 얼마나 감사합니까 오늘도 전하는 영의 지식을 잘 양식삼아 하나님의 마음과 뜻을 깨달으며 영으로 깊이 성장하는 시간이 되시길 바랍니다. 여러분 말씀드립니다마는 이 성교를 복음으로 욕기 강의를 풀기 전 여러분들이 혹여 어, 타계에서 신앙생활 하시다가 욕기를 읽거나 하실 때또 욕기에 대해서 배우실 때 욕처럼 잘 참으면 때가 되면 기한이 차면 이제 하나님의 응답이 오고 문제가 해결된다라고 배우신 기억도 있으실 겁니다 많은 교회들이 그렇게 욕기를 풀기도 하지만 그렇지 않지요 아버지 하나님께서는 정확한 이유로 욕에게 연단하셨고 그 연단 중에 욕이 왜 이렇게 어려움을 겪어야 하는지 아버지 하나님께서 왜 고난을 허락하실 수밖에 없는지를 깨우쳐야 하는데 성경이 그렇게 자세히? 욥의 모습이 나오고 있는데 성계를 복음으로 배우기 전에는 다알 수가 없었습니다. 그런데 우리는 이 가장 가치 있는 성결의 복음으로 아버지의 마음과 뜻을 알고 우리를 들여다보고 있으니 참으로 감사합니다 하지만 온전히 양식 삼는다는 것은 듣고 아는 것만이 아니죠 듣고 나 자신의 부족함을 깨닫고 그리고 그것을 변화시켜가고 아버지의 기뻐하시는 모습으로 마음과 행함을 이루는 것 이것이 온전한 양식입니다 그런 능력이 되시기를 바랍니다 지난 시간에 욥은 아직 할 말이 많이 있지만은 하나님이 두려워서 참는다고 하였습니다. 그런데 오늘 본문을 보면 이제는 여인에게 원망의 화살을 돌리고 있습니다. 6기 14장 1절 2절에 여인에게서 난 사람은 사는 날이 적고 괴로움이 가득하며 그 발생함이 꽃과 같아서 쇠하여지고 그림자같이 신속하여서 머물지 아니하거는 하고 말합니다. 지금 이 자신의 모습을 설명하면서 왜 그런데 거기에다가 여인이 난 사람이라고 그냥 내가 라고 말하는 게 아니라 또 인생이라고 말하는 것이 아니라 여인이 난 사람이라고 여인을 좀 하대하듯 좀 표현하고 있지 않습니까? 우리가 요 힘들고 어려울 때 사람은요 나 때문이다라고 말하는 거 되게 자존심 상해합니다. 그만큼 우리가 우리 자신을 사랑합니다. 그런데요 겸비한 마음 또 진리에 합당한 마음은요 나를 사랑하는 게 아니고 내가 죽어줘야죠 그런 사람은 그냥 내 잘못 내 탓으로 여기면 되는데요 자 그러기가 쉽지 않으니까요 자꾸 다른 사람 탓을 해요 그리고 내가 지금 힘들고 어려운 것을 누구 때문에 환경 때문에 이렇다라고 갖다 붙이는 걸 좋아합니다 그건 변명이고 자꾸 자기 합리화를 하죠 내 삶이 힘들 때 아유 내 부모는 잘 배우지 않고 가난해서 내가 그렇게 가난하게 태어나서 지금 내가 이렇게 힘들어. 이게 뭐예요? 내가 힘든 걸 부모에게 돌리는 것이고 원망하는 것이죠. 여러분 세상에 이런 풍조 많이 보시죠? 근데 이건 선이 아니잖아요. 지금 욕이 여인의 난 사람 바로 자기 자신을 지칭하면서 또 여인까지 아주 우습게 여기고 있습니다. 그런데 요비 이렇게 생각하는 데는 이유가 있지요 구약시대 여자의 위치는 대체로 남자의 종처럼 괄시받으며 순종만 해야 하는 존재였습니다. 물론 하나님께서 남자와 여자를 차별하시지는 않습니다. 그러나 창세기를 보면 여자인 하와를 통해 죄가 먼저 들어왔으며 인류가 멸망의 길로 가게 된 것을 알수 있습니다. 하와가 먼저 뱀의 유혹을 받아 선악과를 따먹고 남편인 아담에게 주므로 아담도 그것을 먹음으로 불순종하기에 이르렀지요. 근본적으로 여자는 하와이의 본성을 타고나기 때문에 남자에 비해 여자의 마음이 연약하고 간사한 경우가 많이 있습니다. 사람에 따라서 다르지만 대체로 남자의 심지 곧 중심이 여자에 비해 곧고 변기함이 적은 편이지요. 하나님께서는 이랬다 저랬다 하는 간사한 마음을 아주 싫어하십니다. 그래서 고린도전서 16장 13절에 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하라 말씀하시는 것도 볼수 있습니다. 즉 진리 안에서 강하고 담대하며 지조가 있어야 한다는 말씀입니다. 하나님께서 에서보다 야곱을 더 사랑하셨던 이유가 여기에 있습니다. 에서는 간사하고 곧지 못한 마음을 소유한 반면 야곱은 곧고 변개함이 없는 중심의 소유자였기 때문입니다 어느 날 드레나가 사냥을 하고 돌아오던 에서는 매우 지치고 배가 고팠습니다 이때 쌍둥이 동생 야곱이 팥죽을 쓰고 있었지요 이에 에서는 동생에게 그것을 달라 요청합니다 이때 야곱은 형의 장적권을 내게 팔라 말하였지요 이렇게 제안한 야곱도 잘못이지만 큰 축복인 장자권에 대해 소중히 여기지 않은 에서는 더큰 잘못을 범한 것입니다. 창세기 25장 32절, 33절에 에서가 가로되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? 야곱이 가로되 오늘 내게 맹세하라 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판치라. 팥죽 한 그릇에 이 귀하고 귀한 장자권을 팔더라는 것입니다 배고픔도 참지 못하고 너무도 중요한 장자권을 동생에게 넘긴 에서에게 어찌 하나님이 큰 축복을 주시며 귀 사용하실 수 있겠습니까 여러분들 삶 속에서도 요이에서의 변개함이 많은 간사한 이런 마음들 우리의 삶에서도 돌아보고 고쳐야 합니다 어떤 크고 중요한 선택에 있어서만이 아닙니다. 여러분 지금 에서가말한죠 내가 죽게 되었는데 장자권이 무슨 소용이냐라고 말하는데요. 여러분 삶 속에 어렵고 힘든 일이 뭐 있을 수 있어요. 그런데 그런 표현들조차도 이에서처럼 쉽게 하시면 안 됩니다. 지금 에서가 아무리 배가 고프고 힘들다고 죽기까지 했겠습니까? 그리고 동생이 지금 팥죽 쓰고 있으면 그래도 말 가까이든 뭐 길이 있지 않겠습니까? 근데 내가 죽게 되었다라고 말하는 거. 그러니까 세상 사람들 뭐라고 그래요? 난 아, 죽겠어? 이런 말도 쉽게 하잖아요. 그러면 죽을 일이 오는 거예요. 살다 보면 피곤할 때도 있고 힘들 때도 있습니다. 하지만 그것을 자꾸 입으로 고백하고 인정해 버리면 그렇게 돼버려요. 하지만 조금 더 참으면 되고요. 조금 더 인내하면 되고, 힘들 때 말하지 말고요. 그것을 인정하지 말고, 생각하지 말고, 저는 그렇게 생각합니다. 사람이 100m, 학교 다닐 때 학창시절에 100m 달리기를 힘껏 달리면, 여자들은 기껏 해야 한 20초 안으로 들어와요. 뭐 늦게 달리는 친구들은 뭐 20초, 22초도 있지만, 저는 뭐 16초, 17초 때, 그렇게 빠르지는 않지만, 한 여자친구는 한 중간쯤 이렇게 달렸습니다. 그러면 그런데 그렇게 달려도요. 독착 지점에 이르르면 헉헉대요. 여러분 기억나시죠? 100m고 20초 안팎으로 달렸는데도 헉헉대요. 그건 뭐냐? 전력 질주했다는 거거든요. 그러면 그렇게 허헉대고 죽을 것 같아요. 근데 그럴 때 그런 말 있죠. 어, 죽을 것 같대라는 친구들 그렇게 표현할 때 있겠지만 그렇다고 안 죽어요. 그냥 호흡을 좀 간다듬으면 되고, 1분, 2분이면 되고, 또 오래 달리기 할 때도요, 여자들은 이제 800m 학창시절에 달리는데요. 800m 몇분 달리고 나면 진짜 숨이 턱까지 차오르고 너무 힘들죠. 그렇지만 그 힘든 것도 몇분 어간이면 다 해결되는 거예요. 그런데 그 중에는 정말 널브러져서, 바닥에 그 운동장이 널브러져서 막 이렇게 뭐 체력에 따라 다를 수는 있어요. 그런데 조금 더 인내하고 참는 사람은 실력으로 향상되는가 하면 그렇지 않고 그냥 주어진 상황을 다 말하고 그 상황에 그냥 앞서 말씀드린 것처럼 널브러져 버리면 실력이 향상되지 가 않는 거죠 여러분들 영적으로나 육적으로도 마찬가지입니다 사람 사이에도 마찬가지입니다 저사람날 너무 괴롭히고 힘들게 합니까? 아나저 사람 때문에 진짜 회사로 다닐 수 없어 아, 아저 사람만 없으면 난 너무 편할 것 같은데 아니요 그 사람 때문에 죽을 일 없어요 여러분 나를 괴롭히는데 왜그 사람 때문에 내가 죽어야 됩니까? 왜 내가 괴로워합니까? 야 그게 지는 거 아닙니까? 그러면 진짜 이기는 건 뭔데요, 도리어 세상에서야 내저 사람한테 본대를 보여줘 이렇게 말하겠지만 선으로 진리로 도리어 내가 품어주면 되고 그 사람은 감정이 막 그렇게 오르락 내리락하면서 조금 기분 나쁘면 막 화를 내고 짜증을 내는데. 나는 그래도 그런 사람의 감정에 휩싸이지 않고 휘둘리지 않고 평안한 마음으로 도리어 그 사람의 감정을 추스러주려 도와주고 있으니 얼마나 큰 마음이에요. 누가 승리자이겠습니까? 거기에서 힘들어요 괴로워요 내저 사람 때문에 회사 그만둬야지 이런 사람은 실패자인 것입니다. 지금 에서의 말처럼 나는 죽겠으니 라고 하는 여러분 삶의 모습은 하나님을 잊어버리고 있는 사람이에요. 믿음이 진리가 없는 것이죠. 그런 사람은 세상에서도 이기고 승리할 수 없는 것이고 영적으로 신앙 안에서도 마찬가지예요. 때로는 힘겹고 어려울 때도 이기면 실력이 되고 능력이 되는 것이니 그렇게 도전해 보시면 좋겠습니다. 하나님은 환경과 조건으로 인해 이랬다 저랬다는 하 간사한 마음을 싫어하십니다. 우리도 충만하고 평안할 때는 주를 위해 생명도 드릴 것처럼 고백하며 충성하다가 힘들고 어려우면 언제 그랬느냐 싶게 변개하며 악한 말을 쏟아내지는 않았습니까? 하나님은 이런 간사한 마음, 변개하는 사람에게 하나님의 응답을 보이지 않으십니다. 하나님은 남자와 같이 어떤 환경과 조건에도 곧고 변개함이 없는 중심을 사랑하십니다. 자 여기서 남자라는 건 영적인 의미입니다. 자, 내가 남성으로 태어났으니까가 아니죠. 말씀드린 것처럼 어떤 환경 조건에도 변개함이 없고 옳다 하면 고든 중심으로 또 바른 침지로 나아가는 것 이것이 아버지 하나님께서 말씀하신 영적인 남자의 모습이고요. 그러니 남성, 여성 상관없이 그렇게 고든 중심으로 향해 나아가시면 되겠습니다. 자 그런데 실질적으로 또 남성과 여성의 그런 성품에 분명히 이런 차이가 있어서 또 성경에서도 쓰임받을 때 남성들의 쓰임이 더 많지 않았습니까? 자 그러나 여자라 해도 구약의 선지자 드보라나 에스더와 같은 인물들은 하나님의 사랑을 받고 크게 쓰임받아 남자 대신 세우셔서 나라를 구했던 경우도 있습니다. 이는 하나님께서 보시기에 여자라 해도 어떤 경우에도 흔들리지 않는 강하고 고둔 중심과 남자 못지않은 담대함을 인정받았기 때문입니다. 신약시대에도 하나님께서는 동정녀 마리아를 택하여 하나님의 일을 이루셨습니다. 또 예수님의 열두 제자 중에 베드로, 요한, 야고보도 있는데 그들보다도 막달라 마리아에게 처음 부활하신 주님을 나타내셨지요. 이는 막달라마리아가 그만큼 인정받는 중심이었음을 말해주는 것입니다. 예수님의 십자가 상에도 여인들이, 여자들이 붙여친 것이 성경에 기록되어 있죠. 그러니까 그런 주님에 대한 사랑함이 더 승했던 것 또한도 알 수가 있습니다. 자, 이처럼 여자라 해도 중심이 곧고 강하고 담대한 사람은 하나님의 사랑을 받으며 귀 쓰임 받았던 것을 볼수 있습니다. 자 남성이든 여성이든 하나님의 일에 있어서 이렇게 담대함이 필요합니다 원수마기사단의 공격에 있습니다 그럼 원수마기사단이 우리의 눈에 보이는 건 아니잖아요 사람을 통해 역사하시잖아요 악한 사람을 통해 역사하시기도 하고 내 주변에 나를 치기하고 질투하는 사람을 통해서 역사하시기도 합니다 나를 어떻게든 흠잡으려고 하기도 할 것이고 나를 치기하고 질투해서 어떻게든 끌어내리려고 할 것이고 자 그럴 때 아버지 하나님을 보고 담대히 나가는 사람은 그런 거에 연연하지 않는 거예요. 그런 거에 마음 상하고 슬퍼하고 괴로워하고 충만함 잃고. 자, 이게, 이게 변기하는 거고. 강하지 못한 담대하지 못한 모습인 거죠. 자, 이렇게 넘어지고. 그런 것들로 넘어지고 쓰러지고나 너무 힘들어요. 이러한 연약한 모습은 하나님 나라에 귀의 쓰임 받을 수 없습니다. 자, 이러한 모습이 내게 있다면. 이제 아버지 하나님이 원하시고 바라시는 담대하고 강하고 고든 중심을 가진 우리 모두가 되어 귀에 쓰임받는 일꾼들이 되어집시다. 자, 그런데 요분 여자를 하찮은 존재로 생각했기에 굳이 여인에게 선한 사람은 사는 날이 적다고 표현하고 있습니다. 지금 마음이 상할 대로 상하니까 이것도 저것도 다 싫고 기분 나빠요. 그러니 자기의, 지금 자기의 형편을 얘기하면서 여자가지 들어서 어, 무시하는 말, 하대하는 말로 인용을 하더라는 것이죠. 즉 자신은 남자의 종과 같은 불쌍한 존재인 여인에게서 태어났기에 아무 소용, 소망이 없고 가치 없는 인생이 되었다고 라 말하고 싶은 것입니다. 요즘은 사람의 평균 수명이 크게 늘어서 흔히들 백세시대라는 말을 사용하고 있지만 불과 몇십 년 전만 해도 우리 인생은 길어야 7,80세이고 백세를 넘는 경우가 드물었습니다. 그러니 욥은 여인에게서 난 사람은 사는 날이 적고 괴로움이 가득할 뿐 아니라 피었다가 금방 시들어버리는 꽃과 같으며 금방 사라지는 그림자와 같다고 말하고 있습니다. 세상에도 화무십일홍이라는 말이 있습니다. 열흘 동안 붉은 꽃은 없다는 뜻으로 한번 성한 것이 얼마 못 가서 반드시 쇠하여짐을 비유적으로 이르는 말이지요. 꽃이 화사하게 피어난 모습을 보면 너무나 곱고 아름답지만 금방 시들고 맙니다. 또 그림자는 해가 지면 사라지고 말지요. 요번 지금 자신이 너무나 고통 중에 있기 때문에 바로 인생의 허무함과 짧음을 꽃과 그림자에 비유하여 이야기하고 있는 것입니다. 그러면 전도서를 기록한 솔로몬 왕은 어떻게 고백하였을까요? 솔로몬 왕은 사람으로서 누릴 수 있는 온갖 부귀영화를 다 누렸지만 결국 육의 무가치함을 깨닫고 전도서 1장 2절 3절에 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 사람이 해아래서 수고하는 모든 수고가 자기에게 무엇이 유익한 거라고 고백하였습니다. 사람이 아무리 많은 것을 취하며 자기 마음을 채우려 해도 소용이 없고 평생 수고하여 공로를 쌓아도 종국에는 죽음뿐이라는 것을 깨달았던 것입니다. 재해가 있고 학식이 높으며 명성을 날린 사람도 그 이름이 영원하지 않습니다. 악인이나 선인이나 부자나 가난한 자나 결국에는 죽습니다. 평생을 수고하며 쌓은 것들도 사람이 죽어서 한줌 흙으로 돌아가 버리면 더 이상 누릴 수가 없으니 헛될 뿐입니다. 그러므로 야구보서 4장 14절에 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이며 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 말씀했고 10편 144편 4절에 사람은 헛것 같고 그의 날은 지나가는 그림자 같으니다라고 말씀하시는 것입니다. 이렇게 잠깐 보이다 없어지는 안개와 그림자 같은 생명을 영원한 하나님 나라를 위해서 드린다면 얼마나 큰 복입니까? 우리는 인생의 허무함은 철저히 느껴야 돼요. 그러나 인생은 육은 허무하나. 변하지 않는 반대로 영은 영원한 것이요 가치있다라는 것을 알아 참된 가치를 향해 달려가야 합니다. 또 전도서 3장 18절을 보면 사람이 하나님을 경외하지 않고 말씀 안에 살지 않는다면 짐승과 다름없다고 말씀합니다. 이처럼 헛되고 헛된 것을 체험한 솔로몬 왕은 말년에 이르러서야 인생의 참된 가치가 무엇인지 깊이 깨우치고 철저히 회개합니다. 그래서 자신이 기록한 전도서 12장 13절 14절 전도서 끝장 끝절에 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라 교훈하였지요. 하나님은 우리의 모든 행위와 은밀한 일을 선악간에 반드시 심판하십니다. 따라서 하나님을 경외하지 않고 말씀 안에 살아가지 않는다면 아무리 돈을 많이 벌고 명예와 권세, 지혜가 있다 해도 헛되고 헛된 것입니다. 결과는 죄의 삭신, 사망, 지옥에 떨어질 수밖에 없기 때문입니다. 혹여 지옥 가지 않는다 할지라도 우리에게 주어진 삶을, 시간을 그냥 먹고 마시는 것, 그냥 이 세상을 살아가고 겨우 구원받는 것에 쓰고 있다면 그런 사람들은 어떻게 합니까? 자기의 시간은 어떻게든 즐기려 할 것이고, 자기를 더 멋지게 육으로 멋지게 만들려 할 것입니다. 기도하고 충성하는 시간보다 그냥 주일날 예배 드리고 뭐 사망이 이르는 육체 행치 않고 그리고 최소한의 하나님께 드려야 될 예물 드리고. 또 10일 전 온전히 드려야 구원받으니 이런 아주 기초적이고 기본적인 거는 하지만 그 외에 봉사와 헌신, 더 하나님께 내 생명 다해 드리는 충성은 하지 않는다면 그러면 그는 그냥 구원받아 나거나 이릅니다. 천국 가면요 땅을 치고 후회할 일이죠. 구원받은 것도 감사해서 천국은 감사합니다. 그러나 모르고 구원받음에 감사하는 보통 성도들과 천국에 구분이 있음을 알고 세류사람의 아름다움까지 알았고 더 좋은 천국은 어떻게 가는지도 세세히 배웠는데 내가 그것을 침노하지 않아서 겨우 구원받아 낙원에서 영원토록 산다면 천국에 가서 스스로도 너무 죄송하고 민망한 일이죠. 구원해 주신도 감사하나. 내가 왜이 땅에서 그 짧디 짧은 시간이었는데 지금은 여러분들이 이 세상의 삶이 길고 길게 느껴지지만 천국 가면 순간이잖아요 찰나잖아요 이땅이 삶이 그 시간 내가 왜 헛된 육을 위해 살았을까 더 많이 벌기 위해 열심히 일하였지만 하나님께 충성하지 않았으니 나는 상급이 없을 것이요 기도하고 죄버리기 위해 힘쓰지 않았으니 그러니 낮은 천국에 이르러 내가 이렇게 더 좋은 천국 더큰 믿음을 가진 이들을 부르러 하며 영원토록 살아야 하는구나 아버지의 얼굴도 주님의 얼굴도 뵙지 못하는구나 얼마나 민망하고 죄송한 일입니까? 그것이 얼마나 헛된 삶입니까? 그러나 여러분 헛되지 않은 것을 압니다. 이 땅의 삶을 어떻게 살아야 가장 가치 있는지를 압니다. 더 먹고 갖고 누리는 것, 육의 즐거움과 행복을 위해서가 아니라 영원한 천국에 더 많은 상급을 위해 아버지 보자 가까운 곳에 이르기 위해 오늘도 죽어지고 죽어져도 헌신하고 충성하는데 누가 알아주지 않아도 그것이 행복이고 기쁨인 소망이 있는 사람, 믿음이 있는 사람 이것이 얼마나 큰가치요 영광인지 압니다. 자, 그 소망 잃지 마십시오. 그것은 그냥 우리가 상상으로 끝나는 세계가 아닙니다. 그것이 실상입니다. 분명히 우리 앞에 곧 이루어질 날들입니다. 이런 소망으로 살아가시되, 욕과 같이 그냥 무가치한 삶이다. 내 삶은 이 땅의 삶으로 끝나니까 그냥 빨리 그냥 죽었으면 좋겠다. 아버지가 그냥 알아서 해주세요. 이러한 어리석은 고백은 아니 되어야 할 것입니다. 또 솔로몬과 같이 아버지해 주신 축복을 다 누렸는데 내 맘대로 내 뜻대로 살다가 그러다가 이것을 회개하고 돌이킨다 할 것이 아니라 지금 오늘 우리의 삶을 참 가치 있는 삶으로 바로 천국 소망이 충만한 복된 영혼들로 살아가시길 바랍니다. 솔로몬 왕은 이러한 영적인 의미를 알고 헤아를 수고한 모든 것이 헛되다고 말하고 있습니다. 그런데 욕은 이러한 영적인 의미를 알지 못한 채 인생의 헛됨을 말하고 있는 것이지요. 욕의 말은 문자적으로 보면 옳은 것 같지만 영적으로 보면 맞지 않습니다. 요베 말대로 인생은 길어야 7, 80세이고 혹 100세를 누린다 해도 영원한 시간에 비하면 사는 날이 매우 적습니다. 그러나 영적으로 볼때에 하나님을 믿고 말씀대로 살아간 사람은 영원한 생명을 얻게 되므로 천국에서 끝없이 살아갑니다. 물론 하나님을 믿지 않는 사람은 지옥에 떨어져 세세토로 고통 중에 살아가게 되지요. 또욥은 인생이 괴로움만 많다고 했는데 자신의 현재의 괴로움으로 인하여 과거의 시간까지 모두 무너뜨리고 있습니다. 과거를 생각해보면 행복한 순간이 많이 있었지만 현재의 고난 때문에 과거의 아름다운 추억까지 부정하고 있는 것이죠. 이러한 모습은 교회 연단의 때에 참 많이 듣고 볼수 있었습니다. 이 재단, 목자를 통해 치료받고 응답받고 축복받고 행복했는데 그 날들이 수십 년의 시간이었는데 지킴받고 보호받고 안전했는데 이 재단에서 아버지 하나님을 만나 주님을 만나 목자의 권능으로 인해 병원에 안 가고 약안 먹은 날이 수십 년이 되었는데 그 감사는 온데간데 없이 사라지고 당의장님 계시지 않고 교회적인 연단이 오니 괴로워요 힘들어요 남한민의 재단에 온게 후회돼요 누가 억지로 여러분들 여기에 잡아놓고 있었습니까? 지금 이 욕과 같이 잠깐의 이시가 전에 누렸던 행복과 기쁨과 축복은 더 길고 더 크고 아름다운데 지금 연단이 오니까 과거를 뒤를 돌아본 모든 것이 다 나빠요 다 싫어요 라고 한다면 이 얼마나 선하지 못한 고백입니까? 이래 했던 여러분들 의 마음과 생각이 있습니까? 그러나 참믿음과 소망이 있는 사람은 어려움이 왔을 때 과거의 내 축복이 과거에 누렸던 그 모든 것이 더 감사의 조건이 되더라는 것입니다. 찬양의 가사처럼 전에는 당연한 줄 알았던 것이 아 그것이 너무나 큰 감사였구나. 내가 내가 가진 것이 아니고 아버지가 주셨던 은혜였구나. 하고 더 많은 감사의 고백을 하게 되더라는 것입니다. 좋아도. 좋지 않아도 감사할 수 있는 것 이것이 참믿음이요 아버지 원하시는 참 자녀의 모습입니다 이렇게 믿음이 있다면 설령 지금은 환난 중에 있다 해도 과거에 누렸던 축복에 감사하고 하나님의 응답을 기다리며 미래를 소망할 수 있어야 합니다 여러분 과거를 지난 날을 돌아보며 감사할 수 있는 사람 그런 사람은 믿음이 있고 소망이 있는 것이죠 그리고 현재의 어려움에 때를 한달지라도 나를 바라보고 내일을 꿈꿀 수 있는 사람. 이것이 참 믿음 있는 사람입니다. 과거를 되돌아보면서 그때가 좋았지 그때도 돌아가면 좋겠어. 이것도 안 돼요. 과거의 시간을 감사할 것이고 현재의 어려움 또한도 감사할 것이고. 왜? 이 시간을 통해 나를 더 아름답게 변화시켜 주실 터이니. 연단을 통해 정금같이 나올 것이니. 부족한 내 모습이 발견되어도 변화되면 될 것이니 이것도 감사요 그런 사람은 내일이 꿈꿔져요. 그런데 혹여 내일이 소망이 없는 분들이 계십니까? 만민의 우리의 재단을 생각할 때 내일이 그려지지 않아요. 내일이 소망이 없어요. 믿음을 잃은 분들이죠. 그런데 대다수의 우리 성도님들은 어떠하십니까? 학예 수련회에 모이고 또 창립에 모여서 잠깐의 그 시간을 가져도 우리가 나아갈 길이 이렇게 확실히 있고 아버지가 우리에게 이렇게 행복하고 기쁘게 하시는데 그래서 소망이 꿈이 더 넘쳐요 하고 그 소망으로 꿈으로 한 달도 두 달도 고백들을 하신다고 해요. 그냥 현실만 좋은 게 아니라 내일을 꿈꿀 수 있는 소망 이것이 참 믿음의 사람입니다. 그리고 인생이 괴로움이 가득하다는 것은 신앙인들에게 맞지 않습니다. 지금 욕은 그렇게 고백하고 있는데요. 그냥 인생은 괴로운뿐이다 라고 말하는 이것이 우리 신앙인들, 신앙을 가진 믿음의 사람들, 하나님의 자녀들은 그것은 있어서는 안 됩니다. 왜요? 성령을 받은 하나님의 자녀는 항상 기쁘고 즐거움이 넘쳐야 합니다. 하루가 지나면 신랑 되신 주님을 만날 날이 그만큼 가까웠고 열심히 일한 만큼 하나님 나라와 의가 이루어져 가니 기쁘고 즐겁지요. 우리는 꽃같이 반짝 피었다가 시들어 가는 것이 아니라 매일매일 더 새롭고 성령 충만하며 영원히 점점 잘 되어 가야 합니다. 가끔 성도님들이 점점 내가 나이가 들어가고 그래서 노쇠해지는 것을 슬퍼하는 이러한 장년 성도님들이 계십니까? 여러분 그러지 마십시오 보통 세상 사람들 인생에서는 그리합니다 주름이 생기는 게 싫고 거울을 보는 게뭐 싫고 그래서 사진 찍는 게 싫고 옛날에 젊었을 때 한창일 때와 지금은 너무 달라서 이제 내 모습을 보는 게 싫다 이러시는데요 그러지 마시고 그런데 이제 여러분들의 얼굴도 여러분이 책임지셔야죠 내가 젊을 때내 삶에서 인상을 많이 쓰고 기뻐하고 감사하라는 말씀이 아니라 짜증하고 힘들어하고 불평했다고 하면 얼굴에 주름이 많이 생겼을 것이고 성령 충만하게 살지 않았다고 하면 얼굴이 까매졌을 것이고 그러면 이제 내 모습을 볼때 내가 보기 싫어진다고 라 말할 수 있죠. 그러면 그제서라도 천국 소망으로 믿음으로 아버지 말씀대로 살면 회춘되어지거든요. 그렇게 살아가시는 성도님들이 내가 자연스럽게 나이 들어가는 걸 그렇게 싫어하시지 말고요. 그렇게, 그게 자연의 법칙이고. 그러나 여러분들, 우리의 영혼은, 우리의 영혼은 날마다 새로워지는 것. 그러니까 괜찮은 거예요. 여러분들의 내 영혼은 청춘이고, 내 영혼은 아버지 하나님 앞에 어린아이 같은 모습으로 나아가니 또 교회 생활하신다 보면 얼마나 젊은이들과 함께 신앙생활 하니 젊어질 수 있지 않습니까? 새 찬양도 배우고 또 젊은이들이 부르는 찬양, 화해 찬양 예배도 내가 g 시한 방송을 통해 함께 예배하면 모르는 찬양이지만 아, 나 모르는데 왜 저런 거 불러? 하지 말고 배우려고 하고 또 따라 부르고 우리 성도님들은요, 작년 성도님들도 젊으셔서요 감각도 뛰어나시고 찬양도 한두 번 부르면 금방 배우세요 가사를 못 외울 수는 있지만 음악도 금방 따라 하시고 아 노래 잘한다 못한다도 아시고 저거 잘한다 못한다도 잘또잘 보세요 얼마나 여러분들의 감각이 뛰어나신대요 교회 생활을 하면서 모든 것이 이렇게 다 좋아지고 계시니 나는 왜 이렇게 늙었을까 괴로울까 그러니 빨리 세상 사람 하는 말 빨리 죽어야지 마음은 바라지도 않으시면서 그런 말들을 아버지 기뻐하지 않으십니다. 근런데 얼굴은 육은 조금 내가 나이가 젊을 때하고는 다를 수 있죠. 그러나 성숙한 모습 또 그것도 좋은 것이고 교회 안에는 이렇게 더 삶의 경험이 있고 그렇지 않은 젊은이들 모두가 어울러서 함께 하나님을 이루어가는 것이니 또 내가 내 젊을 때처럼 청춘으로 일할 수 없으면 기도하면서 교회를 위해, 젊은이를 위해 또 간구해 주시면 이 또한 또큰 힘이 되어 주시는 거죠. 그런데 내가 그때처럼 못하니까 너무 힘들어, 어려워. 나는 필요치 않은 사람 같아. 이것 자체도 지금 욥이 부정적으로 말하는 것과 다를 바 없는 거예요. 여러분. 욥의 모습이 여러분들의 삶에 했던 말과 생각을 다 말할 수는 없어요. 그러나, 요비 지금 이렇게 말하고, 인생은 허무해, 라고 말하는 거, 라고 말하는 게 잘못됐다는 거예요. 영적으로는 틀리다는 거예요. 여러분들도 그럴 때가 얼마나 많이 있어요. 믿음이 있고 소망이 있다고 하면서. 아, 나는 불필요한 사람 같아. 어, 나 그냥 젊은 사람들은 이렇게 하지. 나는 이제 쓸모 없는 것 같아. 가정에서나 아니면 또 교회에서. 이런 말이 아니라. 세대가 바뀌면 또 바뀐 시대 안에서. 내가 전에는 앞서 나갔지만, 이제는 기도하면서 뒤에서 밀어주고 도와줄 수도 있는 것이거든요. 자, 이러한 마음으로 나아가면 성령 충만함 잃지 않습니다. 청해가 진행되고 있는데, 혹여 내가 기관장이었는데, 다른 분이 기관장이 되고 내가 떨어졌습니다. 아나 이제 우리 기관엔 필요 없나 봐. 내가 열심히 이렇게 헌신했는데, 기관 식구들이 날 알아주지도 않네? 하고 서운해 한다면, 욕과 같이 시험드는 거지고. 그게 아니라 야 내가 기관장으로서 열심히 잘한다고 했는데 또 내가 머리로 잘했나 보다 나보다 잘하는 기관장을 이 만들어냈으니까 그래서 다른 분이 됐으니 얼마나 감사한가 내가 잘 도와드려야지 이런 마음이라면 승리한 것이고 항상 매사에 부정적인 모습이 아니라 아버지의 기뻐하시는 마음과 생각을 가지시기를 바랍니다. 더더욱 우리의 육은 때로는 노화되는 것 같아도 우리의 영혼은 날마다 새롭습니다. 성경은 말씀하시죠. 고린도후서 4장 16절에 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 겉사람은 후패하나 우리의 속은 날로 새롭도다 말씀한대로 육의 사람이 점점 비질리의 육을 벗어버리고 신령한 영의 사람으로 변화되어 가야 하는 것입니다. 이것이 여러분들의 인생관이 되어집시다. 하나님께서는 베드로전서 1장 24절 25절에 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라 하시며 영원한 천국의 소망을 두고 주의 말씀을 좇아 살아가야 할 것을 알려주셨습니다. 우리가 이 같은 삶을 살 때에 건강의 축복은 물론 각종 사고와 위험으로부터 지켜주시며 가정이나 사업터 일터에서 들어와도 나가도 복을 받게 됩니다 세상에서 만사 형통한 삶을 영위할 뿐 아니라 천국에서도 영생 복락을 누리는 것입니다 그러나 욥은 영의 사람이 아닌 육의 사람이므로 이러한 하나님의 뜻을 알지 못하니 생각하는 것이나 말하는 것이 모두 육적인 것을 볼수 있습니다 다음 말씀을 보시면 요은 욕기 14장 3절 4절에 이와 같은 자를 주께서 눈을 들어 살피시나이까 나를 주의 앞으로 이끌어서 신문하시나이까 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼수 있으리까 하나도 없나이다 라고 말합니다. 요은 앞서 말한 꽃이나 그림자처럼 허무한 자신의 인생을 주께서 눈을 들어 살피고 신문한다며 따지고 있습니다. 그러니까 이렇게 무가치하고 아무것도 아닌 저를 왜 그렇게 집중하여 보시며 그리고 왜 저를 그렇게 저의 모든 것까지 살피셔서 신문하십니까? 라고 따지고 있는 것이죠. 자기의 지혜를 최대한 동원하여 하나님 앞에 대항하고 있지만 진리로 비춰볼 때는 옳지 않은 말이고 너무나 우스운 모습이지요. 물론 욥의 말대로 하나님께서 욥을 살피시는 것은 맞습니다. 그러나 심문하시는 것은 아니지요. 하나님께서 욕을 욥을 이끌어서 심문하신 것이 아니라 욕이 스스로 자처하고 있는 것입니다. 오늘날도 하나님을 심판하시는 하나님, 무서운 하나님으로 오해하는 사람들이 있습니다. 그러나 요한복음 3장 17절에 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 말씀한대로 하나님께서 예수님을 보내신 이유는 사람들을 심판하기 위해서가 아니라 구원하기 위해서입니다. 그럼에도 사람들이 생명의 빛을 싫어하여 예수 그리스도를 영접하지 않고 여전히 어둠 가운데 거함으로 스스로 심판을 자초하는 것입니다. 하나님께서는 인생을 사랑하시기 때문에 불꽃 같은 눈동자로 살피십니다. 우리를 구원하시려고 또한 죄에서 돌이켜 성결되고 하나님의 사랑받는 잔, 자녀로 만드시기 위해 살피시지요. 그런데 욕은 선조들로부터 전에 내려온 이야기를 통해 능력이 많으신 하나님을 어려운 푸시 알고 있었을 뿐 사랑의 하나님에 대해서는 알지 못하였기 때문에 자기 맘대로 오해하며 판단하고 있습니다. 또 욕은 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼수 있으리까 하면서 하나도 없다라고 스스로 단정을 내리고 있습니다. 이는 하나님의 능력을 부인하고 하나님을 뒷전에 두는 말입니다. 여배 교만을 엿볼 수 있는 말이며 더욱이 이 말은 옳지 않습니다. 우리 하나님께서는 무엇이든지 다 하실 수 있습니다. 우리가 예수 그리스도를 영접하기 전에는 어둠의 자식이었으며 더러움 속에 있었습니다. 그러나 예수 그리스도를 믿는 자들에게 하나님께서는 성령을 선물로 보내주시므로 더러움을 벗어버리고 깨끗하고 성결된 참 자녀로 나올 수 있게 해주셨습니다. 그런데 욕은 이러한 하나님을 스스로 부정하며 믿음의 역사를 막아버리고 있는 것입니다. 내 부모도 온전한 선과 의인이 아니었고 그러 태어난 인생들이 다 이렇게 더러움, 악으로 태어났는데 어찌 더러움 중에 깨끗함이 나올 수 있겠느냐라고 말하지만 이건 진리와 완전 반대 아닙니까? 우리가 아담의 후손에게 누구나 원죄를 가지고 태어났습니다. 그러나 예수 그리스도의 보혈로 우리는 더러움을 붓고 깨끗해질 수 있습니다. 악인이 아니라 의인 되어지지요. 근데 이분 지금 그렇지 않다. 더러운 곳에서 깨끗한 게날수 없다. 자기가 그런 모습이니 하나님 그냥 이해해 주세요. 라고 말하고 싶은 것이지요. 자, 이어서 6기 14장 5절 6절에 그날을 정하셨고 그 날을 정하셨고 그달 수도 죽게 있으므로 그 제안을 정하여 넘어가지 못하게 하셨사온 즉 그에게서 눈을 돌이켜 그로 쉬게 하사 품꾼같이 그 날을 마치게 하옵소서 라고 말합니다. 그날을 정하셨고 그달 수도 주께서 제안하셨다고 하면서 욕은 하나님께서 모든 것을 임의로 정해놓은 것이라고 항의하고 있습니다. 자신을 이렇게 고통받도록 하나님이 예정해 놓으셨다는 것이지요. 욕은 선진들로부터 들었던 하나님을 생각하고 있습니다. 그런데 그 하나님을 잘못 이해하고 있었습니다. 요번 하나님이 이스라엘 백성들을 칠해급시키셨고 홍해를 갈라 마른 땅으로 건너게 하셨으며 마라에 이르렀을 때는 쓴물을 단물로 변하게 하셨다는 내용들을 알고 있었지요. 문제는 이 모든 것을 예정 가운데 마음대로 역사하시는 하나님이라고 오해하고 있다는 사실입니다. 요비 생각해 볼때 하나님은 예정에 놓고 사람을 살리고 죽이는 등 마음대로 하시는 분이라는 것이죠 따라서 하나님이 욕 자신도 예정해 놓고 이렇게 만들어 놓았다고 단정하는 것입니다. 그러면서 하나님, 저는 이렇게 불쌍한 여인에게서 태어난 연약한 자인이 용서해 주시고, 이제는 좀 편안하게 쉬게 해 주세요. 아무 자유가 없이 시키는 대로만 일하는 품꾼 같이 인생을 마치게 해 주세요. 그러니까 무슨 말이냐. 품, 자기는 그냥 시키는 대로 그냥 하는 품꾼. 그냥 그렇게 하나님께서 저를 그렇게 모든 거 마음대로 하셨으니까 그래요 저는 그냥 하나님이 시키시는 대로 되는 품꾼입니다 그러니 그냥 제 인생을 이렇게 마치게 해주세요 라고 모든 것을 자포자기 한듯 그러나 모든 책임을 하나님께 돌리며 말하고 있습니다 품꾼은 그날 그날 노동의 대가로 삭스를 받고 살아가는 사람입니다 정해진 시간 동안은 고용주가 시키는 대로 일을 해내야 하기 때문에 자유가 없지요. 그러나 하나님은 우리 사람을 인생을 품꾼같이 대하지 않으셨습니다. 인간에게 자유의지를 주셨기에 사람은 자신의 의지대로 선택하며 살아가는 것입니다. 하나님께서 강제로 사람의 마음을 움직이는 것이 아니라 사람이 자유의지 가운데 선을 행하기도 하고 반대로 악을 행하기도 하며 사랑하기도 하고, 시기 질투를 하기도 하는 것이지요. 그런데 내가 내 자유 의지로 죄를 짓고, 악을 행해놓고, 하나님이 왜 막아주시지 않느냐고, 하나님이 내 환경과 조건을 이렇게 만드셨다고 한다면 절대 아니 되지요. 자, 우리의 모든 행위에 관한 심판은 우리가 그대로 거두게 됩니다. 내 자유 의지에 따라 내가 선택했어요. 하나님이 그렇게 만드신 거 아닙니다 그렇다면 하나님이 우리 사람을 창조하실 필요가 없으셨어요 하나님이 맘대로 하실 거라면 사람을 만드실 필요가 없다고요 왜? 하늘나라의 천사들이 그냥 하나님이 만드신 대로 움직이는 존재거든요 하늘에 있는 그 영적인 존재들은 하나님이 만드시는 대로 시키신 대로, 시키신 대로 그대로 움직여요 불순종은 없어요 그런데 하나님은 그것이 아니라 자유의지로 우리가 하나님을 선택하고 사랑하고 진리를 선을 쫓기를 원하셔서 그 목표를 두고 목적을 가지고 인생을 지으셨다고요. 사람을 만드셨다고요. 그래서 우리가 자유의지에 따라 선도, 악도, 죄도, 진리도, 의도 선택하는 것이지 하나님께서 그렇게 우리를 억지로 만드시고 내 환경을 그렇게 몰아가신 게 아니에요. 그리고 내가 선택한 그 대가와 결과 심판 또한 내가 책임져야죠 내가 거두는 것입니다 그런데 욕이 생각하기에 하나님은 욥을 치고 싶으면 치셨고 자녀를 데려가고 싶으면 데려가셨으며 하나님 마음대로 재물을 거두어가고 싶으면 다 거두어가셨고 악창으로 치시는 등 하나님이 자기 마음대로 하는 분이었습니다 우리가 하나님 말씀을 오해하면 욕과 같이 자신이 잘못해놓고도 모두 하나님 탓으로 돌려버리게 됩니다. 예를 들어 자신의 실력이 부족하여 대학에 떨어졌는데 마치 하나님이 떨어지게 한 것처럼 오해하거나 또는 떨어지는 것이 하나님의 뜻이라며 책임을 하나님께 돌리는 경우가 있지요. 이렇게 하나님 앞에 원망과 책임을 돌리면 중심에서 우러나오는 감사가 나올 수 없고 그러면 자신의 잘못을 발견할 수가 없습니다. 인생을 살아가는 동안 시험이 와도 반드시 이유가 있는 것이며 어려움을 당해도 정확한 공의의 법칙 속에 필연적으로 이루어지는 일들입니다. 진리로 비춰보면 하나님이 그렇게 만드신 것이 아니라 사람이 하나님 말씀에 어긋나게 행함으로 자초한 것임을 알수 있습니다. 그회적인 연단할 때에도 교회에, 탓을 하는 경우도 복자에 지금의 주어진 이런 환경에 탓을 하는 경우도 얼마나 많이 듣고 봅니까? 내 믿음을 잃고 내 충만함을 잃은 건 자기의 뭐가 아닙니까? 그런데 교회가 이렇게 어려운 상황이 되니 시험이 오니 연단이 오니 그러니 내 믿음을 잃었다고요? 아니요. 내 믿음인 거예요. 그냥 내 선택인 것이고 내 행함이었던 것이죠. 어떤 이유가 성립되지 않아요. 도리어 그러한 연단을 통해 나를 보게 하시는데 변화가 안 되는 사람, 문제 해결을 제대로 못하는 사람, 계속 틀린 오답을 쓰는 사람은 찾고 환경을 무엇을 탓하고 이유된다고요? 요비 그리하듯 절대 그런 어리석은 사람이 되지 맙시다. 자 그러면 영적인 사람은 문제가 왔을 때 어떻게 할까요? 설령 앞길이 꽉 막히고 사망에 음침한 골짜기와 같은 상황이라 해도 믿음의 고백을 하며 하나님을 의지합니다. 자, 예를 들어 선지자 요나는 니누에로 가라 하신 하나님의 말씀에 불순종하여 다시스로 도망가다가 다시스로 가는 배를 선택하여 탔죠. 자, 그러다 풍랑이 일어났고 그 배가 이제는 침몰할 위기에 이르렀습니다. 그러니 뱃사람들은 이런 상황을 압니다. 배에 짐들까지 다 내리고 바다에 던지고 배를 가볍게 해서 이 풍랑의 때를 어떻게 하든 우리가 잘 모면하자 했는데도 이 풍랑은 멈출 줄 모르고 계속 거세집니다. 그러니 이 뱃사람들은 하늘의 신을 인정하죠. 그러니 누군가 우리 이배 안에 탄 사람 중에 신을 노엽게한 사람이 있는 것 같아. 그 사람을 찾아야 한다고 라 하고 재배를 뽑았는데 정확히 요나가 뽑힙니다. 그리고 요나는, 그래, 나 때문이다. 인정하죠? 그리고 나를 배 밖으로 던지라. 하고, 그리고 이 사람들은 안타깝게 어떻게 산 사람을 배 밖에 던져서, 그풍랑이나 바다에 던져서 죽게 합니까? 우리가 살죠. 그러니, 아니, 그리려 하지만, 살기 위해서 어쩔 수 없죠. 그래서 바다에 결국 던집니다. 이내 파도는 잠잠해지지요. 자, 이렇게 하나님 말씀에 불순종했던 요나는 바다에 던져졌고, 그런데, 신기하게도 그냥 죽었다라고 성경이 끝난 것이 아니라 큰 물고기에 지금 삼켜진 바 됐습니다. 자 기회가 온 것이죠. 어떤 기회 회개하고 돌이킬 기회. 에 우리 삶에는 항상 그런 기회가 있거든요. 자, 이때 놓치느냐 놓치지 않느냐도 여러분 선택입니다. 불평하고 원망하고 환경을 탓하는 사람, 이 사람 저 사람 세상 말로 물기신 작전처럼 이 사람 때문에 저 사람 때문에 하는 사람은 지금. 풍랑이나 바다에 던져져서 그냥 꼬르르 하고 수장되어 죽을 것이고 요나처럼 회개의 귀를 붙드는 사람은 큰 물고기 배에서 회개하고 돌이키는 선택을 할 것입니다. 자, 요나는 절망한 것이 아니라 지금 캄캄한 상황입니다. 무슨 썩은 냄새 좋지 않은 이 퀴퀴한 불쾌한 냄새가 나는 이큰 물고기 배 속에서 이제 나는 죽었구나 하고 있는 것이 아니라 아니면 그냥 어차피 죽을 은죽 건데 그냥 빨리 죽자 하고 코 맞고 숨 멈춘 게 아니라 3일 동안 하나님 앞에 철저히 회개를 하더라는 것입니다. 그리고 부르짖어 기도하며 요나서 2장 9절에 나는 감사하는 목소리로 죽게 제사를 드리며 나의 서원을 죽게 갚겠나이다. 지금까지 하나님 말씀하신 것 불순종했어요. 듣지 않았어요. 잘못한 거 회개했고요. 회개한 다음에 두려 감사의 고백을 드리는 거예요. 그리고 이제는 아버지 하나님 말씀하신 대로, 하나님의 말씀하신 대로, 그대로 순종하겠습니다. 라고 고백합니다. 그리고, 구원은 여호와께로서 말미암나이다. 라고 고백하지요. 이렇게 철저히 회개하고 감사 기도를 올리니, 하나님께서는 큰 물고기를 주관하여 요나를 육지에 토해내게 하셨습니다. 큰 물고기 의 뱃속에 당연히 이큰 물고기가 씹어삼키든 아니면 그 안에 위액으로 녹아서 온데간데없이 요난에 형체 없이 사라져야 할것 같은데 3일 큰 물고기 뱃속에서도 그대로 보존되었다가 회개가 되어지니 큰 물고기가 육지에 토해내더라는 것이에요 그리고 이제 그러면 육지에 토해낼때 니누에선 가까이 잘 정확히 투여내기 하시지 않았겠습니까? 여러분 죽을 것 같고 아무것도 안 되어질 것 같은 상황에 요나 같은 선택을 해야지 욕과 같이 계속 땅치고 한탄하고 내 주변을 살피면서 부모, 형제, 이웃, 배우자, 자녀 내가 살아왔던 삶을 회개하는 게 아니라 한탄하고 있으면 그거는 물속에 큰 물고기의 배 속에서 이제 죽는 것만 남은 거고요 연나와 같이 회개하고 돌이키면 산다는 것입니다 기회를 붙드는 것입니다 이런 절망 속에 여러분들 어떤 선택을 하셨습니까? 자, 아버지 하나님 이렇게 정확하게 길을 기회를 주시는 사랑의 아버지이시니 그 아버지의 마음과 뜻을 알아들입시다 내게 허락하신 염다는 나를 죽이고자 하시는 아버지의 뜻이 아닙니다 나를 변화시키시는, 그래서 더 아름다운 천국같이 나와 좋은 천국으로 이끄시는 사랑이십니다. 그런 아버지의 마음을 알아들립시다 자, 이처럼 감사할 수 없는 상황에서도 감사를 하면 하나님의 마음이 움직이는 것입니다. 자, 이런 지금 요나와 같이 회개하고 돌이키면요, 중심에 감사가 나와요. 그러니까 그냥 형식적으로 오늘 대회에 말씀하신 대로 회개했다고 하지만 하나님의 받으시지 않는 회개. 그냥 눈물 찌그물리고 회개해야 한다니까 아니면 내 환경과 조건에 어려움이 오고 육체 질병이 오니까 그리고 내가 잘못한 건 분명히 있어서 알고 그러니까 회개한다고 하지만 그 입술로만 그렇게 해요. 입술로만 한다는 건 뭐냐면 마음을 찢는 회개. 마음을 찢는다는 건 뭐냐. 내가 잘못한 걸 느껴야 돼요. 내가 어떻게 이렇게 있을 수 없는 잘못을 했을까. 내가 하나님을 없신 여기는 이런 모습을 행했을까. 이런 많은 말씀을 듣고도 어찌 그리했을까. 내가 죄인이고 내가 악인이요 하며 가슴을 치고 어떤 분은 자기 뺨을 때리면서 회개했다라고까지 하시죠. 이렇게 정말 구구절절 내 잘못이고 편화되기 원합니다라고 간절히 통해 제복하는 이런 회개 참회기가 되면 그 회개 기도가 어떤 아무리 큰 죄를 할지도 쌓이고 쌓여서 하루 일주일 한달 아버지께 메워달리는데 회개 은혜가 안 올까요? 회개 은혜를 가 임해서 철저히 이렇게 회개하고 나면 그 다음에는 기쁨과 감사가 임해요 왜? 죄사함을 받았으니 지금 요나가 감사로 고백하고 그러니 아버지 하나님이 역사하셨습니다 그런데 이와는 반대로 요은 원망과 불평이 끊이지 않으며 아예 부정적인 고백으로 하나님의 역사를 막아버리고 있습니다 그런데 요은 예정의 하나님으로 잘못 알고 있는 것이 문제이지 중심에서는 하나님 말씀대로 살아가려고 하는 순전함과 정직함이 있었습니다. 그래서 하나님께서는 연단을 통해 욕이 잘못 알고 있었던 것들을 올바로 깨우쳐 주고자 하시는 것입니다. 결국 욕이 진리를 깨달아 회개하고 악에서 돌이킬 것을 기대하시며 바라보고 계시는 것이지요. 연단을 통해 변화된 욕의 모습을 상상해 보시기 바랍니다. 하나님의 사랑을 깨달아 온전한 축복 가운데 영생의 길을 갈 것이니 얼마나 기쁨과 감사 중에 살아갈 수 있겠습니까? 요분 아직 암담한 현실 앞에 절망하고 있지만 사실 하나님의 큰 그림 안에는 그에게 올바른 깨우침과 진정한 축복을 주시기 위한 섭리가 담겨있는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 유분, 이 땅의 삶이 끝이라 생각하기에 천국 소망이 없었습니다. 그러니 자신의 비참한 처지를 탄식하며 끊임없이 부정적인 고백만을 늘어놓고 있습니다. 그러나 저와 여러분은 이 땅의 삶은 잠시 잠깐 이요 영원한 천국이 있음을 알기에 소망 가운데 하루하루 믿음의 행군을 할수 있습니다. 설령 시험이나 연단이 와도 믿음으로 인내하며 감사함으로 하나님의 뜻을 찾고자 하지요. 요즘 성도님들의 고백은 어떠하시며 또 하루하루의 삶은 어떠하신가요? 어떻게 하면 이 세상에서 더 누릴까 한다거나 이 땅의 삶이 힘들다며 입술에 불평을 한다면 천국을 소망하는 신앙이라 볼수 없습니다. 더구나 저와 여러분은 단지 구원받아가는 천국이 아니라 가장 아름답고 영화로운 새 예루살렘에 대하여 밝히 들어 알고 있습니다. 그런 사람은 이 땅의 하루하루 시간도 보통 사람들과 다른 생각으로 살아가지요. 당의자님께서 성지순례를 하시는 중 어느 새벽녘 갈릴리 호숫가에 앉아 아버지 하나님께 고백하신 내용의 일부입니다. 그리운 아버지 오늘이 지나가면 또 하루 아버지의 일이 이루어지고 아버지를 뵙는 날이 다가오미니 그리운 내 아버지께로 오늘도 나아가나이다. 고백하셨지요. 이 땅의 소망을 두고 살아가는 사람들에게는 하루하루가 점점 죽음을 향해 나아가지만 천국의 소망을 두고 살아가는 저와 여러분은 당의자님의 고백처럼 하루가 지나가는 만큼 더 아버지를 주님을 배울 날이 가까워지는 것입니다. 로마서 8장 18절에 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다 말씀합니다. 그러므로 우리 만민의 성도님들은 장차 새 유루살렘에서 누릴 영광과 행복을 늘 마음에 새기시기 바랍니다. 그리고 이 소망 가운데 항상 기뻐하고 범사에 감사하며 하루하루 믿음으로 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀 상과하 함께 기도하시겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 오늘도 유분 한탄합니다. 하나님을 원망합니다. 하나님이 나의 괴로움을 예정해 놓으시고 하나님의 마음대로 복도 주셨다가 괴로움도 주시고 나의 모든 것을 이렇게 가져가셨고 힘들게 하신다라고 말합니다. 바로 천국 소망이 없기 때문이요. 내세의 소망이 없기 때문인 것을 알수 있습니다. 우리는 그러하지 아니하게 없어서 이 시간은 잠시 잠깐이요 안개와 같으나 참 실상은 영원한 천국임을 알아. 그 천국을 소망하기에 이 땅의 삶도 믿음과 소망의 삶으로 살아가는 복된 성도님들 될수 있도록 축복하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
0: 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
2: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서 소경은 눈을 뜨고 기먹어리는 들으며 벙어리는 말할지어다 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서 화상 입은 것도 온전케 하옵소서 기도하옵나이다. 아멘.